0: Para empezar, segundo, vamos a responder esto, porque hoy, vimos, hoy por hoy vivimos en una época donde cómo se ejerce el poder. Se ejerce confundiendo a la gente. Justamente, confundir a la gente es eh, un gran, una gran estrategia de poder. Muy vieja, muy antigua. Y además de eso, muy eficaz. Porque cuando la gente está confundida, cuando no tiene las ideas claras, entonces eh, el poder es eh, eh, más fácil ¿no? de, de ejercerse. Y cuando hablamos de confundir a la gente, hablamos precisamente de cómo nuestros saberes modernos, las llamadas disciplinas modernas, por ejemplo la sociología, forma parte de esta gran confusión general y termina haciendo preguntas o estableciendo debates en torno digamos, a, a cuestiones que son elementalísimas. ¿sí? Entonces, una gran forma, en principio, ¿no? una gran manera que tenemos o, que, o de la que disponemos de enfrentar el famoso poder es no dejarnos confundir por él. ¿Y qué significa no dejarnos confundir por él? Significa entender que las cosas no son tan complejas como parecen o como nuestras disciplinas modernas nos lo quieren hacer ver. No hay tanta complejidad detrás de la pregunta por el poder. Es bastante sencillo el asunto. Yo te pregunto a vos, si tu docente que te dice que no tiene poder, puede sin embargo arruinarte el año lectivo con una nota discrecional, Sencillamente porque no le gusta lo que estás haciendo. ¿Tiene poder o no tiene poder? Sí, sí, tendría la capacidad de hacer eso. Sí, claro. Bueno, tiene poder. No, bueno, pero el poder es una relación eh, desestructurada, descentrada. No, no importa eso. Tiene el poder efectivo, concreto y material de hacerte estudiar en el verano. Eso es poder. ¿Bien? Entonces, en términos, acá todo depende, como siempre, como siempre, todo depende del uno a uno, de la escala o del punto de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en la relación uno a uno, vos versus la docente, claro que hay una asimetría de poder, al menos a priori, es decir, al menos de manera inmediata. Hay una asimetría de poder, sin duda. De la misma forma que la hay entre un policía y yo en la calle, porque yo le voy a tener que dar explicaciones al policía y no el policía a mí. ¿Sí? Por supuesto que yo después puedo ejercer mis derechos ciudadanos y reclamar información, pero es, digamos, a priori, ¿quién está en desventaja entre una persona autorizada por el Estado para pegarme y encerrarme y una persona que no lo está? Bueno, efectivamente hay una asimetría de poder en el uno a uno. Bueno, y eso pasa también con tu docente. Y también pasa entre el docente y el directivo de la universidad. Porque efectivamente el directivo de la universidad, la relación uno a uno con la docente, la puede echar. Y le puede dejar sin trabajo. Y eso es una relación de poder. Es una relación de sujeción, de subordinación, y para eso existen también las jerarquías, las jerarquizaciones. Entonces, en la escala micro, es, es muy fácil la respuesta por el poder. El poder lo tiene el que puede causar mayor cantidad de daño. Bien. Luego, en términos macro, o en términos estructurales o sociales, sí, claro, hay otras concepciones o consideraciones que, por ejemplo, separan o dividen la noción de poder, de la noción de dominio o la noción de subordinación, qué sector social está subordinado a cuál, cómo se establecen las relaciones y flujos de interdependencia entre sectores sociales, entre capital, mercado y Estado, entre capital educativo y capital de trabajo, entre géneros, entre clases, ¿bien? Pero eso a nosotros no nos compete tanto porque es un término, un tema más, más macro. En general, en general, lo que sí podemos tener en cuenta es que el filósofo que ha pensado la cuestión del poder en términos macro, o sea, en el nivel macro del análisis, es por supuesto, como ustedes saben, eh, Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault es el filósofo que se encargó de analizar la cuestión del poder en términos sociales, ¿sí? o sea, en términos macro, en términos amplios, no en mi relación personal con el docente, ¿sí? o en la relación uno a uno entre el docente y el directivo. Y lo que plantea Foucault, un poco en una línea más sociológica o de filosofía social, es que el poder en realidad no lo tiene nadie, sino que es más bien la manera relacional en la que se estructuran y producen las dinámicas sociales de la sociedad. Es decir, las relaciones de poder serían algo así como las... Eh, el, 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 las vertebraciones, las estructuraciones, los vínculos necesarios a nivel social general, que marcan las dinámicas de producción y distribución eh, social al interior de la valga la redundancia de la sociedad. En ese sentido, diría Foucault, el poder no lo tiene el presidente, ni lo tiene el directivo de la facultad, ni tu profesora, sino que en realidad tanto el presidente como el directivo de tu facultad como la profesora serían agentes o sujetos sociales interpenetrados, interrelacionados e intersubjetivados entre sí de manera mutua, descentrada, estricta y puramente relacional a través de relaciones de poder. Con lo cual las relaciones de poder no son ni buenas ni malas, sino que sencillamente son lo que son, y de lo que se trata es de entenderlas en términos históricos, estructurantes y discursivos, para poder entender, por ejemplo, cómo se produce subjetividad a nivel social, cómo funciona eso que Foucault llamó los procesos de producción del sentido subjetivo, de subjetivación. Bien, entonces, lo cierto es que a ustedes... En principio, eso no les estaría ocurriendo, porque cuando bajamos al nivel micro, al uno a uno, efectivamente la profesora tiene más poder que vos y te puede mandar a estudiar en el verano, y Foucault no me sirve para nada en ese momento, más que para entender que tanto la profesora como yo somos sujetos vinculados de manera descentrada, productiva y dinámica a través de relaciones de poder, pero que, pese a eso, la profesora me puede arruinar el verano. Y es lo único que me va a importar, porque esa capacidad material de subordinación y sujeción que se da entre personas a nivel micro en el uno a uno, es lo que ingresa dentro de la negociación y las estrategias del realismo político, que consideramos en el encuentro anterior, o vos te imaginás que Trump se va a sentar con Putin a tomar un café y que Trump le va a decir a Putin, che, ¿sabés que en realidad los dos somos sujetos de poder? ¿Sabés que tanto vos como yo fuimos subjetivados al interior de una matriz productiva y dinámica de relaciones fluctuantes de poder donde nadie tiene el poder sino que nosotros somos efectos del poder? No, claramente no. Lo que va a pasar es que Putin se va a sentar con Trump, con un café por medio, y van a ver quién tiene más tanques y más pozos de petróleo, y entonces quién subordina a quién. Y esa es la lectura más real y más material de la vida. Lo que pasa es que una cosa es la lectura eh, sociológico-foucaultiana, entre comillas, sobre el poder, de la que también se hace cargo en sus estudios el, socio el filósofo dedicado a la sociología Pierre Bourdieu, y otra cosa es lo que nosotros entendemos como... Eh, el, o sea, el poder en su sentido más marxista, que cuando hablamos en un sentido más marxista, Foucault no era marxista, o sea que hay que diferenciar la concepción que tiene Foucault del poder de la que tiene un marxista del poder. Cuando hacemos una consideración más marxista, eh, estamos hablando ya no tanto de poder, sino de una palabra que usa el marxismo que es dominio, dominación, y es quién domina a quién y domina el que tiene más fuerza material, o sea, el que tiene mayor capacidad de daño, asociada a esa capacidad de daño, por supuesto, como todos sabemos en la tradición marxista, a un capital, a un poder económico y a la posesión de los sistemas ideológicos del Estado, como por ejemplo, dice Marx, el aparato educativo. Porque para Marx, el aparato educativo no está manejado por las personas en un sentido universal y abstracto, sino por una clase, que es la clase que tiene poder, o sea, la clase materialmente con más poder, que es la clase burguesa, de la que no forma parte el obrero. O ustedes ven muchas universidades manejadas por obreros. Yo no veo ninguna. Lo que veo son universidades que... Bajo el paraguas ilusorio de, un, de una supuesta democratización del sistema académico, que es pura pancarta, lo que ocurre detrás de esa pancarta ilusoria e ideológica, e ideológica de la democratización <coughs> del sistema académico, en realidad es el reparto de cargos a dedo según estrategias reales y materiales de alianza política. Entonces, cuando se distribuyen los cargos de poder dentro de un sistema académico, no estoy hablando de una ayudantía de primera, o de un cargo ad honorem, o del de pobre pibito que está en cuarto año y tiene que darle una mano a algún, a algún director de cátedra para que el día de mañana aspire a tener una beca, no estoy hablando de eso, Sino que estoy hablando de, como ustedes muy bien saben, de aquellos cargos académicos vinculados también con la política nacional, que es lo que sucede en las grandes universidades, que son grandes cajas de resonancia de la política, de la política nacional. Esos cargos, esos cargos que son poder real, no poder Foucaultiano, sino poder material, poder de eh, agarrar fondos públicos del Estado e invertirlos de tal o cual manera, esos cargos, esos no se eligen democráticamente, o al menos no realmente no son puestos ahí de manera democrática. A la comunidad estudiantil se le habla de procesos democráticos, pero después de que uno pasa, como yo, por varias universidades y eh, ve lo que pasa en el interior, no solamente de las universidades, sino de los sistemas de investigación también, entiende que esos cargos se reparten a dedo. Son grandes sistemas nepóticos de acomodo familiar, de acomodo militante, de acomodo de amigos, que nada tiene de democrático. Ustedes seguramente, al igual que yo, deben estar acostumbrados a ver en los cargos de poder real de las universidades a perfectos imbéciles, a idiotas, a corruptos, a gente que el currículum no, no llega pero ni a la mitad del vaso de agua, a gente sin experiencia eh, en docente o investigativa seria y uno se pregunta ¿cómo es que esa gente llega a esos cargos? Si, si basta con que compitan con cualquier persona 10 minutos más preparada para que pierdan en una competencia formal Bueno porque esos cargos se acomodan y ahí yo no me imagino a Foucault diciendo no bueno, pero en realidad tanto el acomodado político dentro de la universidad como el estudiante de primer año que no entiende nada de la película, son los dos procesos de subjetivación de relaciones de poder dinámicas. No, no, no. Es poder material. Porque uno maneja los fondos públicos de la, uni los fondos de la universidad y el otro no. Porque uno puede arruinarte la carrera y el otro no. Entonces claramente hay una asimetría y una distribución, dice Bourdieu, cuando habla de los procesos de campo, una distribución del poder y una ubicación de las, de las cuotas y cargas y pesos específicos del poder de un lado y no del otro. Entonces yo creo que Foucault es muy hábil y muy lúcido en muchas cosas, pero a la vez yo no comparto su visión del poder. Yo tengo una visión sobre que, en torno al poder que es mucho más asociada al dominio o a la negociación realista, ¿no? al realismo político, a la estrategia de negociación, que es más, es una concepción más colocada de, del lado de la tradición marxista o de la tradición nacionalista rusoniana, por ejemplo, o hegeliana, hasta ahí nomás, que estamos hablando de tres pensadores con tres eh, filosofías políticas diferentes, obviamente, Rousseau, Marx y Hegel, ¿no? Pero dentro de, de, de esa clase de concepción, lo que había era una visión muy clara del de problema de la facción. Por ejemplo, Rousseau se refiere explícitamente al problema faccioso dentro de eh, la eh, república y dice, mientras triunfen los pequeños grupos que se imponen sobre los grandes grupos, o sea, mientras triunfe el comportamiento de facciones o de grupos a, a nivel tribuna o no, barricada o tribus, no hay forma de convivir democráticamente una república justa. Y no era marxista Rousseau, Rousseau vive 200 años antes que Marx. Y Marx va a hablar de lo mismo en términos dialécticos y en términos materiales, pero va a hablar del dominio de una clase sobre la otra. Y Hegel va a ser un poco más cuidadoso, pero no va a dejar de referirse en la filosofía del derecho al problema de la burocracia, de la burocratización del Estado y de las luchas y de las negociaciones, más que lucha de las negociaciones y distribuciones de posicionamientos burocráticos dentro del Estado. Entonces, esas van a ser quizás tres visiones más reales en torno Ah, el verdadero poder, el poder que tiene la capacidad de sacarte el petróleo de tu patria o el agua potable o precarizar a la clase trabajadora, y no quizás la visión, a mi gusto, y esto es para discutirlo con un Foucaultiano, por supuesto, más ingenua y más naif de, de, del que piensa, el Foucaultismo, que piensa un poder, a mi gusto, muy lavado de cara, ¿no? un poder como, digamos, como si fuera lo mismo el sujeto. Eh, trabajador del campo que trabaja 12 horas por día para mantener a su familia que eh, el directorio de la JP Morgan que financia los partidos políticos que luego son votados por las personas o, o es el banco donde los grandes partidos políticos hacen el lavado de activos entonces no me jodan con el poder eh, descentrado, dinámico Y que somos todos efectos del poder ¿Sí? Esa es mi respuesta A tu pregunta Bien ¿Se ¿Entendió alguna pregunta Con respecto a esto? ¿Hay algo, no, muy si estoy. hay algo muy interesante Que sí aporta En este sentido Foucault que en realidad lo aporta Foucault haciendo una relectura de una definición que había entregado Hannah Arendt, y que, eh, que es una diferencia o distinción entre dominación y poder. O sea, entre una dominación dura y pura, ciega, por ejemplo, la que ocurre entre una cárcel, sobre los cuerpos encarcelados, o en un campo de concentración, y lo que decíamos recién que Foucault llama a las relaciones de poder. O sea, no sería lo mismo las relaciones de poder que las relaciones de dominación. Hannah Arendt hace esa distinción y luego Foucault la sistematiza eh, 30 años después o 20 años después. Y no está mal traer la colación en este momento, porque lo que se juega en el medio... Entre el dominio y el poder es la libertad. Es el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos la libertad en un sentido político, o sea, en el sentido real, no en el sentido ingenuo, en el que lo piensa la tradición liberal, o sea, como si fuéramos... ¿Cómo, cómo piensa la tradición liberal la libertad? Bueno, básicamente como un atributo metafísico individual e inalienable. O sea, como si nosotros... Fuéramos un recipiente que llega al mundo con tantos litros de libertad que son tuyos, esos no te los puede tocar nadie, son tus litros de libertad, ¿no? tu cualidad metafísica. De hecho, de ahí viene el concepto de naturalismo o la tradición naturalista, de la que el liberalismo es, por supuesto, parte, igual que el, el republicanismo. Y es la idea de que la libertad, otra vez repito, es un atributo metafísico. Eh, un, ¿Cómo lo podemos decir? Es, reformulo. Es un atributo dado por naturaleza al ser humano. Y como está dado por naturaleza al ser humano, y la naturaleza tiene una vinculación con la inteligencia divina, recordemos que los liberales eran cristianos, entonces, por transitividad, por transitividad, el ser humano viene con una libertad cualitativamente inalienable, como si fuera un recipiente que viene con esta cantidad de libertad. ¿no? O con la libertad de hacer lo que quiera, siempre y cuando plantea el liberalismo, no perjudiques a otras personas. El famoso eh, principio de mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que quiera siempre que no perjudique la libertad y la autonomía de otra persona. Que hasta ahí está muy bien. Digamos, ¿quién diría lo, que eso no está bueno? ¿Quién diría que ese es un esquema que no queremos tener? Digamos, suena bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto que estoy diciendo ahora es un paréntesis o ligero excursus entre la diferencia entre dominio y poder, ¿Sí? El tema es que esa es una concepción que en realidad no es verdaderamente política de la libertad, sino que es más bien una concepción individualista e instrumental de la libertad personal o entendida en un sentido personal. Es decir, la libertad de hacer lo que yo quiera sin que nadie me interfiera y siempre que yo no interfiera a nadie. ¿Hasta acá estamos bien con lo que estamos diciendo? Sí, yo lo estoy captando bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Los liberales tenían en, la, en aquella época y hasta el día de hoy lo siguen pensando mucho, en este sentido han quedado bastante estancados en el tiempo, la idea de que la sociedad es el efecto de la suma de individuos. De modo tal que la libertad social consiste en realidad en la suma de las libertades individuales de cada una de las personas que componen a la sociedad. Entonces, esa es una manera de pensar la libertad que se llama libertad negativa. Es decir, la libertad en un sentido negativo es entender la libertad como esto que decíamos recién. Puedo hacer lo que quiera, exijo por derecho divino, natural y casi metafísico, que nadie interfiera con mi autonomía, mi voluntad y mi libertad, y yo me comprometo a no afectar a otras libertades de otros individuos igualmente libres e igualmente autónomos. Y la suma de todos estos individuos forma como efecto de ola la sociedad, de la en la que se monta el concepto de gobierno, sobre todo en la tradición liberal, o el concepto de Estado, sobre todo en la tradición jovesiana o kantiana o republicana o hegeliana ¿Sí? pero en realidad eso es una visión ingenua como decíamos recién es una, es una visión ingenua de la libertad y de hecho no es una visión auténticamente política de la libertad y esto ya acá esta es, mi, es una, una tesis eh, mía eh, la de eh, aceptar o, o pensar que la, la tradición liberal, no sé si se escucha, se escucha, estoy diciendo. Sí, se escucha bien. Ah, eh, la tradición liberal no tiene una definición política de libertad. Y esa es mi apuesta filosófica. Tiene una definición individualista, personalista, voluntarista de lo que es la libertad, pero no definitivamente una definición política de la libertad. O sea, ¿qué queremos decir con una definición política de la libertad? Queremos decir una definición en la cual la libertad es entendida, no como una recarga metafísica del individuo cuyas sumas parciales terminan en la sociedad como tal, sino al revés. La libertad entendida desde el punto de vista del sujeto. ¿Y qué queremos decir la con la libertad entendida desde el punto de vista del sujeto? Queremos decir, entender la libertad como efecto y no como causa de la convivencia social, de vivir en sociedad. Solo podemos ser libres políticamente hablando, o sea solo podemos tener una definición política de la libertad si entendemos que somos efectos a posteriori de una sociedad que está garantizando esa libertad de antemano a través de las leyes y de los aparatos del Estado. Siempre que entendamos nuestra libertad de la otra manera, de la manera liberal, es decir, como causa a priori de la sociedad, lo que hacemos es... Tener una visión falsa, mistificada, bastante ideológica y reduccionista de lo que es la libertad. Porque vos, no so si estuvieras viviendo solo en una isla, o si llegaras eh, tu, tu barco, vos vas en un barco y tu barco en calla, naufraga, cerca de una isla, y vos vas a la isla en la que vive una comunidad originaria hostil y agresiva, por más que vos tengas en esa isla tu cuerpo natural y tu cerebro natural y tu autonomía de hacer lo que quieras, no vas a ser libre. Porque no va a haber ninguna ley que te esté protegiendo de que no te pase nada, de que no seas cagado a flechazos por la eh, comunidad originaria de esa isla. Es decir, vos vas a ser el foráneo, el otro, lo otro. Y a lo otro ya sabemos lo que le hacemos. A lo otro lo expulsamos. ¿Por qué? Porque esa comunidad que vive en esa isla hace 4.000 años te va a incorporar a vos. Con lo cual te la vas a pasar en esa isla preocupado, escapándote constantemente de no ser asesinado. Y entonces todo tu eh, naturalismo metafísico de la libertad te lo vas a meter en el bolsillo. Porque vas a estar preocupado por la supervivencia porque vas a estar viviendo en lo que Locke, Rousseau y Hobbes llamaron el estado de naturaleza, que es un estado previo a la politicidad, previo a la vida social y política. Y sobre todo vas a estar viviendo en el estado de naturaleza en el que pensó Hobbes, que es un estado de naturaleza agresivo, de muerte, de persecución, de competencia. Entonces no vas a ser libre nada, por más que seas un organismo natural, hecho por una naturaleza hecha a su vez por Dios. Y te pongo otro ejemplo más. Si no estuviera esta comunidad originaria hostil y agresiva, y vos nacieras en una isla solo, tampoco serías libre. Porque no tendrías contra qué referenciar tu libertad. No tendrías manera de pronunciarte libre frente a nada básicamente estarías atado a la supervivencia biológica y a la satisfacción de instintos, pero no necesariamente a la libertad. No podrías hacer arte, eh, o sería un arte puramente individual. Eh, es el, lo que estoy diciendo, la clásica, el clásico mito de Robinson Crusoe, ¿no? una persona que está sola en la isla, eh, está condenada a la supervivencia biológica, como en la película náufrago, donde el personaje que hace náufrago, o sea, Tom Hanks, hasta tal punto está atado a la supervivencia y los instintos, y por lo tanto no a la libertad en un sentido político, que tiene que politizar su conciencia creando a Wilson. Tiene que generar un otro, un alter ego, contra el cual dialogar para referenciar su condición de libertad, que es la figura de la pelota, del alter ego. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el concepto de libertad en un sentido verdadero, es decir, en un sentido político, solo tiene sentido en sociedad, en un marco de leyes y en un marco del Estado. Por fuera del Estado y por fuera de sus leyes, no solamente no existe la libertad, sino que no existe el bien y el mal, que es igualmente complejo. O sea, el bien y el mal solo tienen sentido como conceptos preceptivos, normativos y morales, e incluso metafísicos, dentro de una sociedad cuyas leyes y cuyo lenguaje reconozcan los conceptos del bien y del mal. Por fuera de las leyes, todo está permitido. Por fuera de las leyes, si vos vivieras en una isla con tus amigos y matás a uno de tus amigos, no podemos decir que eso sea ilegal. Porque no hay ninguna ley que castigue eso. Y como no podemos decir que sea ilegal, quizá tampoco podamos decir que sea malo. O vos pensás que cuando un oso caza a un ciervo, eso es ilegal o es malo. Y decimos, que malo este oso. Bueno, quizás sí decimos, qué malo el oso, pero porque nos causa sensibilidad estética. Que mata al ciervito. Pero no podemos decir, en términos jurídicos, normativos o morales que sea ilegítimo, ilegal o el mal. O sea, los conceptos de ilegitimidad, ilegalidad y mal son conceptos estrictamente sociales. Estrictamente sociales. Solo tienen sentido dentro de una cierta vida social normativizada. Normada, perdón. Y normativizada también. ¿Sí? Lo que sí podemos decir es que para... Eh, no caer en un discurso colonial occidental y eurocéntrico, es que no es cierto que tenga que haber Estado para que haya leyes. Hay muchas sociedades, y hasta el día de hoy, que viven y han vivido con leyes sociales y comunitarias muy estrictas, y que no por eso han conformado un Estado, en el sentido beberiano o burocrático del término. O sea, sociedad y Estado no es lo mismo. La sociedad puede ser tranquilamente una comunidad originaria o nativa que tiene un código legal y un conjunto de leyes comunitarias muy estricto, pero que no por eso han conformado un Estado. El Estado es un concepto europeo, occidental y moderno. Bien. Entonces, ya sea que, seamos, que hablemos de las leyes comunitarias de una sociedad, o que hablemos de la instrumentalización y transposición de esas leyes comunitarias a la figura burocrática del Estado necesitas por lo menos una de las dos cosas o sea, en realidad viene sociedad y Estado no es que el Estado puede estar sin sociedad yo puedo tener sociedad sin Estado pero no puedo tener Estado sin sociedad entonces necesitas por lo menos el escalafón sociedad para poder hablar de que hay comportamiento legal o comportamiento ilegal, o sea, comportamiento dentro de una ley social y por fuera de una ley social. Podemos hablar también de comportamiento legaliforme y, por lo tanto, de una cierta jurídica de la vida, una moralización de la vida, una normativización de la vida en sociedad y de, eh, entonces, eh, de la distinción entre actos buenos y malos, legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. Por fuera de eso, estamos, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal, que se salve el más fuerte, que es justamente lo que pasa en el estado de naturaleza, dicen los contractualistas. En el estado de naturaleza, como el ejemplo de la isla, sobrevive el más apto, es una especie de darwinismo social, ¿no? sobrevive el más fuerte, el más astuto, el que tiene más herramientas, más, eh, una casa más cerca de los árboles que dan frutos, la mujer que puede reproducir más hijos, los que tienen más fuerza física, más armas. Entonces, eso sería lo que ocurre en el estado de naturaleza. Ahora, como justamente en este estado de naturaleza, como decíamos recién, no hay ni bien ni mal, y todo está permitido, en nombre de la supervivencia natural, es que, Hobbes dice, se torna imposible la vida. O sea, no podemos hacer ciencia, no podemos hacer política, no podemos hacer nada, porque nos matamos todos contra todos. Entonces... Hay que pasar del estado de naturaleza, dicen los contractualistas, al estado político, es decir, al estado civil, al estado, o a la sociedad civil, como dicen los liberales, y bueno, ahí se daría todo lo otro que está bueno. Ahora, cierra este paréntesis y este curso para volver a ganar en Foucault y la distinción entre dominio y poder. Cuando hacemos el pasaje a la vida civil, o a la vida política, es decir, cuando la sociedad, dicen los contractualistas, asumen el contrato y la responsabilidad de conformar un Estado con leyes o, unas, o un gobierno con leyes, ya sea que seamos jovesianos o liberales. ¿no? Los jovesianos hablan de un Estado, los liberales del gobierno, pero con leyes, lo que importa es que tenga leyes. Una vez que asumimos esa responsabilidad, entonces estamos en una configuración de la libertad entendida en un sentido político. Mi crítica previa es que aunque aún así... Eh, los liberales o la tradición liberal, aunque hablaron de una libertad en, en este sentido político o en la vida política o al el interior del gobierno, no fueron totalmente concretos o correctos porque antropológicamente siguieron pensando la libertad en términos individuales. O sea, en términos formales pensaron la libertad política al hablar de un gobierno con leyes. Pero en términos antropológicos siguieron pensando que la libertad era un efecto, una, un, una cualidad del individuo y no justamente el efecto de la vida social dentro de un gobierno civil y por lo tanto no tuvieron una visión de sujeto. Se quedaron entrampados en un problema conceptual eh, entre básicamente la visión individual y natural de la libertad y la incapacidad de conectar eso con una, vida, una concepción de la libertad política como libertad civil, que sí la tuvo, por ejemplo, Hegel, y que sí la tuvo también Marx, y que sí la tuvo también Rousseau. Dicho esto, cuando hablamos de dominio y poder, volvemos al siglo XX, lo que hay en el hiato entre, entre ambas cosas, lo que hay en esa ansia, esa diferenciación o polarización entre dominio y poder es justamente el problema de la libertad en un sentido social y político. ¿Bien? ¿Qué queremos decir con esto? Hannah Arendt, cuando piensa en los campos de concentración del siglo XX y analiza el concepto de dominación, Hannah Arendt no es para nada marxista, de hecho Hannah Arendt, podríamos decir que es una persona bastante amiga del liberalismo norteamericano. ¿eh? Pero bueno, su herencia y su tradición y formación judía indudablemente la, la vincula a, a una visión de la libertad muy asociada al concepto de pueblo, de pueblo libre, no de individuo libre. ¿sí? Y cuando reflexiona sobre el pueblo judío sometido al exterminio del nacionalsocialismo, piensa que allí donde hay dominación sobre los cuerpos y las conciencias, no puede haber libertad, se aplaca la libertad, porque la dominación es ciega, es decir, si a mí me están encerrando en una celda y me apuntan con un fusil, no hay que estudiar mucho para saber que ese no es un momento de libertad. Después Hannah Arendt va a tener ahí todo un rodeo, todo un rodeo conceptual sobre el concepto de libertad de conciencia, porque es bastante problemático el concepto de libertad de conciencia. Porque, por ejemplo, podría pasar que nos estén encerrando en la cárcel, pero nuestra, eh, sigamos pensando libremente. Y que, por ejemplo, suceda como sucedió con, sucedió con Gramsci, que aunque estuvo preso 20 años, escribió y ejerció su libertad de conciencia escribiendo los cuadernos de la cárcel en prisión. Entonces su cuerpo sí estuvo dominado, pero su conciencia no. Con lo cual, cuando pensamos la libertad, tenemos que hacer esa diferenciación entre libertad material y libertad de conciencia. Canaren va a tener ahí un, un rodeo en esa cuestión, de hecho Víctor Frank va a ser un gran ejemplo de una persona que pasa por un campo de concentración y que su cuerpo está dominado, y aún así él decía que su conciencia era absolutamente libre, o sea, su conciencia y su voluntad. Eh, y de hecho Víctor Frank cuando sale del campo de concentración, que es un superviviente, bueno, ya saben, ¿no? funda la logoterapia y empieza a hablar de la libertad de conciencia, etcétera. Pero bueno, en principio, a grandes rasgos, lo que podemos decir es que cuando hay dominio, dominación dura y pura sobre el cuerpo y sobre la conciencia, en principio, a priori, a grandes rasgos, podemos decir que no hay libertad. De hecho, mi libertad de conciencia llega hasta que empiezo a morir de hambre. Porque si me dejan de alimentar en la cárcel o donde me tienen encerrado, mis funciones cognitivas empiezan a deteriorarse al mismo tiempo que me hidrato y muero de inanición, y entonces mi libertad de conciencia ya no es tal, porque empiezo a básicamente morirme, o sea, empiezo a morir mi, mi cerebro y mi capacidad de pensar. Entonces, por ejemplo, acá entra el problema de, eh, el problema de lo que podríamos ubicar dentro de la pregunta eh, psicológica, ¿No? ¿Un esquizofrénico es libre en su conciencia? ¿Un delirante es libre en su conciencia? ¿Una persona que sufre hambre desde la niñez y que tiene consecuencias cognitivas por el hambre que pasó desde su niñez y que por lo tanto no va a pensar con la misma potencia que una persona que fue alimentada desde su niñez? ¿Esa persona es libre en su conciencia? ¿Se da cuenta siquiera de que no es tan... Con, o sea, de que no tiene las mismas facultades cognitivas o el mismo nivel cognitivo que otras personas a causa de la tragedia que le tocó vivir. O sea, ¿qué es lo que hace a la libertad de conciencia? Es toda una pregunta, porque, bueno, acá hay una cuestión metafísica e incluso hasta religiosa sobre el tema de la libertad. Pero bueno, es todo otro tema. En principio podemos decir que donde hay dominación ciega, no hay libertad. Foucault, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, va a plantear que Va a seguir un poco esta línea y va a decir, allí donde hay dominio, dominación, dura y pura, no se puede hablar de libertad. ¿Sí? Se puede hablar de libertad donde hay relaciones de poder, dice Foucault. O sea, para Foucault solo podemos hablar de prácticas de libertad ¿Sí? no de libertad en un sentido metafísico como la piensan los liberales sino de prácticas de libertad allí donde hay relaciones de poder que la posibilitan y las hacen circular a la libertad producen y circulan libertad con lo cual para Foucault el poder o las sociedades modernas eh, la libertad que te proveen es una libertad real no es una libertad ilusoria o falsa o ideológica sino que eh, vos sos libre de efectivamente estudiar o no estudiar en la universidad y, o viajar por el mundo, hacer lo que quieras. O sea, las relaciones de poder proveen, efectivamente, circulaciones y dinámicas de libertad que no están dadas en las relaciones de dominación ciegas, de dominación dura y pura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yendo a tu pregunta, la diferencia entre dominación y poder implica en sí misma, esa diferencia, esa polarización, el problema de la libertad, entendida la libertad en un sentido político, que es lo que yo creo que la tradición liberal no pudo entender. Yo creo que la tradición liberal quedó entrampada en una definición metafísica de la libertad, y no pudo hacer una consideración política de la libertad, porque quedó entrampada en la antropología del individuo, y no pudo pasar a la consideración del sujeto. Cosa que sí pudo hacer Rousseau, un republicano, y cosa que sí pudo hacer Hegel en el siglo XIX, y que incluso también pudo hacer Marx en términos materialistas. Pero el liberalismo quedó entrampada en la consideración metafísica de la libertad. Hoy cuando te dicen que vos podés hacer lo que quieras, que ejerzas tu voluntad, y que tu deseo te impulse por el mundo, y que construyas tu propio camino de vida, todo eso es un discurso metafísico e ideológico que es el residuo de una tradición liberal que no ha sabido concebir políticamente la libertad. Se ha quedado entrampada en una definición metafísico-naturalista de la libertad. Entonces, por eso hasta el día de hoy los escuchás diciendo cosas como, bueno, si uno quiere, puede, porque la voluntad personal te lleva a todos lados y eres un ser infinitamente libre para ejercer tu deseo y tu voluntad. Y no importa que no tengas para comer, y no importa que no tengas trabajo, y no importa eh, que hayas nacido en la mitad de la prostitución y el narcotráfico, seguramente tu voluntad te llevará a navegar por los confines del mundo. Bueno, es, es, una, es, es un discurso delirante, literal. Eh, y hoy es muy masivo. Entonces, lo que yo propongo es el retorno a una concepción política de la libertad, a una concepción política en la cual nos entendemos como efectos y como sujetos de la sociedad y no como causas y orígenes de la sociedad, sino como efectos, como, como, digamos, como personas que aparecemos atravesadas por un lenguaje, por una cultura, por una forma de vestirnos, por una forma de hablar, por una forma de comer, que recibimos herencia cultural, tradicional, educativa, familiar, que estamos interpelados por una memoria, una narrativa y una historización de nuestro propio pueblo. Cosas que todas que nos anteceden, que están antes que nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer, cómo nosotros vamos a hacer las causas que, cuyas sumas hacen a la sociedad si todo eso que acabamos de mencionar está antes que nazcamos, antes que nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es un poco el resumido así nomás, <ríe> te lo resumo así nomás, el problema de la libertad. <ríe> Acá es justamente en este punto en el que la antropología política se anuda con la filosofía política, o sea, en la que la visión de lo que es el ser humano, visión antropológica, se anuda o se relaciona con lo que entendemos como el Estado con lo que entendemos como las leyes o con lo que entendemos como el mercado. O sea, en toda esta serie de consideraciones que hemos hecho, en las cuales nos hemos movido entre el siglo XVII y nuestra actualidad, o sea, entre el contractualismo ilustrado, el marxismo, el nacionalismo hegeliano y nuestra actualidad, a través de la pregunta por el poder y el dominio, y de la consideración de la libertad en un sentido político y no metafísico, entonces es que llegamos a la relación entre antropología política y filosofía eh, política. Entonces, a partir de todo esto nos podemos preguntar qué es el Estado, qué es el mercado o qué son las leyes, habiendo entendido qué es el ser humano. Que es la pregunta filosófica primera. El ser humano es libre por naturaleza, el ser humano es, eh, como diría Aristóteles, un animal político, el ser humano es una especie de entidad simbólica cuya, cuyo principal atributo no es la politicidad o la libertad, sino su dimensión simbólica de la vida. El ser humano es algo del orden de lo estético, el cuerpo, el lenguaje, qué es el ser humano, es una pregunta antropológica. Y a partir de las definiciones que se pueden dar por la pregunta antropológica, es que se extraen a posteriori ciertas consideraciones y definiciones sobre su naturaleza política. O sea, en el no su naturaleza política, perdón, por eso sería justamente una pregunta antropológica, sino sobre los conceptos de la política sobre todo los conceptos modernos. El Estado, el mercado, las leyes, el castigo, el premio, que son básicamente las cuatro o cinco grandes ideas que rigen nuestras sociedades de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a debatir qué es el Estado y qué es el mercado y qué son las leyes? Y si elegimos una cosa o la otra, o si nos posicionamos de un lado o del otro, o si elegimos este programa económico o este otro, o esta filosofía política o esta otra, si no nos hacemos previamente estas consideraciones de antropología filosófica y antropología política. Por ejemplo, si el ser humano está atravesado y constituido a partir de, del inconsciente, del cual no tenemos una evidencia empírica, pero sí tenemos una evidencia en términos de sus efectos. Es decir, nosotros no podemos observar directamente el inconsciente, pero sí podemos observar los efectos del inconsciente en el ser humano. Y eso está muy bien, y no lo hace anticientífico, porque con la gravedad pasa lo mismo. Yo no puedo observar directamente la gravedad, pero sí puedo observar los efectos de la presencia de la gravedad. Bueno, con el inconsciente pasa lo mismo. Entonces, si el ser humano es un sujeto del inconsciente, y por lo tanto sus comportamientos no están lineal y directamente regidos por su voluntad y sus conceptos racionales. Porque nos pasa, o sea, si fuera así no existirían las fobias, no existiría la neurosis, no, sería, no existiría la impotencia, no existiría el no poder tomar una decisión, no existiría gente que es hipócrita y que habla del bien y hace el mal, no existiría gente que se atemoriza por nada. No existirían las personalidades, los rasgos, las características personales, nada de todo eso existiría. Seríamos todos, eh, como piensan los liberales antiguos, ¿no? mónadas, ¿no? como pelotitas, que a partir de entender lo que es el bien, hacemos el bien. Y a partir de entender lo que es la política, somos buenos ciudadanos. Y a partir de entender, hacemos directamente cosas. Eso no pasa, lo cierto es que entendemos un montón de cosas tenemos conocimientos, saberes, hoy además infinitos e infinitamente accesibles, hoy todo el mundo conoce todas las definiciones sobre el bien, todas las definiciones sobre la libertad, todas las definiciones sobre la revolución, sobre la responsabilidad ciudadana, todos tenemos esa información teórica disponible, pero eso no significa que lo podamos practicar. Porque a la hora de pasar a la práctica, la verdad es que muchas de esas cosas nos cuesta muchísimo. San Agustín decía en confesiones, una cosa es saber lo que es el bien y otra cosa es ser bueno. Entonces, el inconsciente es lo que impide que pasemos de la teoría a la praxis de manera directa. Justamente la distorsión entre teoría y praxis es el inconsciente. No es otra cosa. Es aquello que yo sé lo que es el bien, pero cuando tengo que ir a hacerlo me da miedo, entonces no lo hago. No, pero yo sé lo que es el bien racionalmente tengo perfectamente entendido lo que es el bien. Bueno, pero no lo hago. Yo racionalmente entiendo perfectamente que hay que hacer la revolución y cambiar la sociedad porque esta sociedad está enferma y es una porquería. Bueno, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa en el medio entre teoría y praxis? Bueno, está el inconsciente. Entonces, si somos sujetos del inconsciente y eso es una pregunta y una reflexión antropológica, o sea, que tiene que ver con la definición de lo que el ser humano es. ¿En qué sentido seguimos debatiendo sobre el Estado, sobre ir a votar, o sobre el consumo, o sobre la producción, distribución y consumo de riquezas en el mercado? Si justamente todas las decisiones que tienen que ver con eso son decisiones que se nos escapan constantemente en la medida que en la diaria, en la práctica efectiva cotidiana estamos atravesados por problemas enquistados en nuestro inconsciente, que aunque sepamos que tenemos que ser buenos ciudadanos, nos impiden ser efectivamente buenos ciudadanos. ¿Con qué criterio vota la gente? ¿O acaso la gente vota con conciencia, iluminación racional y responsabilidad? ¿Con qué criterio la gente decide o habla del Estado y la justicia social o del mercado y eh, cómo el capitalismo sacó a la gente de la pobreza, supuestamente, lo cual es históricamente falso, ¿no? Pero, en principio, ¿cómo es que se habla de todo eso? De manera tan lineal, tan teórica, tan transparente, como si hubiera justamente una relación de transparencia y de linealidad directa entre esos conceptos y nuestra práctica efectiva. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que nuestra práctica efectiva está totalmente condicionada por cosas que nos pasan a nosotros de lunes a lunes que no podemos controlar y que no solamente no las podemos controlar, sino que no las podemos comprender tampoco y que después afectan nuestra vida ciudadana, familiar y política cotidiana. Porque yo voy a ir a votar a un presidente, no porque haya hecho un análisis racionalista trascendental sobre la historia y la configuración discursiva de ese presidente potencial candidato político y entonces yo analizo de manera cartesiana y saco conclusiones con rigor geométrico que conducen mis actos transparente y linealmente a votar a ese presidente. No, lo más probable es que vote a ese presidente o a ese candidato porque me cae bien, porque me gusta cómo habla o porque dice lo mismo que digo yo en mi casa. Entonces establezco un lazo de identificación discursiva. O porque agarró y construyó casas en mi barrio. Y entonces como construyó casas en mi barrio, no me importa si es un tipo bueno o malo en el fondo, si es corrupto o no, si va a cumplir sus promesas electorales, sino lo que importa es que le hizo bien a mi barrio. Y como yo soy de este barrio, entonces lo voy a votar. Y entonces lo voto por afinidad, por devolver el favor, por conveniencia. Entonces se dan cuenta que el... El, al pensar la relación entre antropología política y filosofía política, lo primero que tenemos que entender es que el concepto de razón política es un chiste. Es un, es un chiste, es un, porque no es verdad. No hay, no hay racionalidad política cuando somos personas atravesadas por la carencia, la necesidad y el inconsciente. De hecho, si leen el, el texto del de psicólogo Le bon, un psicólogo previo a Freud, el cual Freud toma muchísimas ideas algunas las critica otras no sobre eh, tiene un texto que se llama eh, el, eh, el comportamiento de masas a ver espera tengo por acá acá está si leen este texto de Le Bon que se llama Psicología de las masas un textazo que está buenísimo Ciertamente se refiere a estas cosas, ¿no? O sea, empieza hablando de la introducción de la era de las masas. Ya no habla de ciudadanos, eh, contrato social, estado civil y estado de naturaleza. Todo eso fue un gran sueño húmedo del contractualismo ilustrado, que después en la vida efectiva no, no, no se notó. Porque hicimos dos bombas atómicas en el siglo XX, adentro del Estado y adentro de la sociedad con leyes. Hicimos dos bombas atómicas para hacer cagar a la otra parte del mundo. Entonces, ¿cómo que no vivimos en el estado de naturaleza? Recontra vivimos en el estado de naturaleza. Hoy estamos viviendo en el estado de naturaleza porque hay gente que tiene que matar a otra gente para poder comer. ¿Qué es lo que pasaba en el supuesto estado de naturaleza? Que iba a quedar erradicado si nos poníamos de acuerdo con el contrato social. Entonces, tenemos sociedad con leyes, tenemos Estado, tenemos todo, pero nos sigue pasando todo lo que se supone que no tenía que pasar más porque iba a quedar de lado del estado natural y es la violencia la competencia la miseria la involución el subdesarrollo la crisis la disgregación social bueno entonces León no habla de ciudadanos en términos racionales republicanos o liberales León habla de las masas y las masas en este texto que les recomiendo la psicología de las masas sí las masas se comportan en virtud de su condición de masa de manera irracional. Y la manera, por ejemplo, hoy, en la cual el aparato de propaganda, el marketing, los discursos ideológicos, el mainstream, la industria cultural, Netflix, YouTube, las redes, la tele, operan subjetivamente en las masas, es una manera irracional que afecta al inconsciente de las personas. Y por lo tanto las personas ni siquiera se dan cuenta de eso. Ah, pero después vamos a votar y ahí somos ciudadanos. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Es un chiste la modernidad. Porque no, o sea, es una joda. Porque no pasó nada de lo que tenía que pasar. Entonces... Eh, nada, el encuentro que viene, yo ahora tengo que ya ir cerrando porque tengo siete y media otra clase, la de teoría crítica, pero um, el encuentro que viene, a partir de cómo dejamos el debate hoy, vamos a reformular el debate entre liberalismo, Estado Marx y marxismo, o sea, Marx, Rousseau y Locke, o los representantes de las diversas corrientes, desde la Ilustración, pasando por el romanticismo político de Hegel hasta hoy, para ver cuántas de esas categorías que hoy son las que se debaten en los canales de televisión y en los canales de YouTube, son verdaderamente posibles eh, y, y practicables en una sociedad de masas, caracterizada hoy más que nunca por el estado de naturaleza, por la violencia, la competencia y la escasez. No solamente la escasez, sino, como dice Herbert Marcus, la producción estratégica de escasez. O sea, la producción estratégica de demanda para que el mercado pueda generar la oferta de servicios y productos para tapar la demanda producida por la misma sociedad. Con lo cual, al interior de nuestra vida social, y esto no es una cuestión del capitalismo per se, yo creo, tengo la hipótesis, que es una condición humana histórica misma, pero el capitalismo efectivamente lo ha enfatizado, la pobreza, la miseria, la violencia entre las personas no es una falla del sistema. No es una falla, no es que salió mal. ¡Uy, oh, no! ¡Mirá cuánta pobreza! ¡Che, boludo! Se supone que no tenía que haber más pobreza. Se supone que ahora iba a haber Estado con leyes. ¡Uy, cuánta miseria que hay! Si nos escapó este problemita! ¡Uy, vamos a corregir esto! No, no es una falla del sistema. No es algo que salió mal. Que no estaba contemplado dentro del concepto de Estado o del concepto de mercado, sino que es parte de una dinámica racionalizada, organizada y administrada de producción estratégica de esas cosas para justamente sostener la sociedad de mercados. Los mercados que van a venir a tapar o a suplir con servicios y productos aquellos problemas sociales generados y sostenidos adrede, para que haya y se siga sosteniendo una ley de oferta y demanda. ¿O ustedes piensan que la sociedad moderna capitalista está muy interesada en acabar con la pobreza y la miseria y la violencia? Que es un gran ideal y, una, y que está dentro de la agenda del capitalismo global. Lo más probable es que no, porque si eso pasara, entonces acabaría la demanda y entonces ya no habría que ofertar porque no hay demanda. Pero si vos sostenés esos huecos de miseria humana, de manera estratégica, entonces sostener la demanda necesaria para que los mercados puedan seguir generando oferta y entonces los que son ricos se sigan haciendo más ricos y la gente pobre siga muriendo de pobreza. Y esa es la realidad, la concepción real de nuestra sociedad de hoy. Que no tiene que ver con eh, si es un problema de que el Estado cobra muchos impuestos. ¿no? Porque viste los liberales, no, esto es un problema de que el Estado cobra muchos impuestos. No, no es ese el problema. Y tampoco es un problema de que el mercado sea malo. El mercado tampoco es malo. El mercado es humano, es natural, es necesario. O sea, el ser humano comercia entre sí desde el día uno de la civilización. Empezó con piedritas y palitos y hoy termina con bitcoins y aplicaciones en smartphones. Y también comercia cuerpos, y también comercia credenciales, y comercia cargos, y comercia discursos, y comercia votos. O sea, es parte de la, de la antropología humana. ¿Sí? Entonces, no es que sea un problema el mercado. Yo no tengo nada en contra del mercado. De hecho, yo vivo también del mercado. Y tampoco creo que sea un problema de las altas tasas impositivas del Estado, lo cual igualmente en otro plano de la discusión sí es tan mal y efectivamente habría que bajar la carga impositiva del Estado porque es verdad que no permitís a la clase media que se desarrolle en términos productivos y de creación de trabajo. Y en eso los liberales tienen razón. Ahora, lo que estamos diciendo entonces es que este problema que estamos marcando, que es el sostenimiento de lo peor de la vida social moderna, para que haya demanda, para que entonces haya mercados que puedan ofertar servicios y productos que vengan a suplir esa demanda, eso es un juego estratégico. Eso sí está agendado, eso sí está administrado y está racionalizado. Y entonces... La pregunta es qué vamos a hacer nosotros. Vamos a seguir diciendo, ay bueno, el año que viene voy a votar a otra persona a ver si esa otra persona puede resolver el problema. Nah. Me parece que es hora de que nosotros, las personas de a pie, empezamos a hacernos cargo en términos masivos eh, de la gran falla de la modernidad.